0: Du hører nå podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Blir blir det og så blir enda noe kveld hvis ikke jeg blir kveld.
0: Kjør det
2: hvor det det kjør det det går, Hvorfor er N-vokaler? Hvorfor er det ikke L, M og N-vokaler? og hvor kommer danseløven fra? Slike interessante nøtter skal vi prøve å knekke denne halvtimmen. Takk til lytterne for gode og morsomme spørsmål. Og nøtteknekkerne det er mine trofaste hjelpere og eksperter, for eksempel Toril Oppsal, på den andre siden av bordet. Jeg trodde kanskje du var på ferie nå,
1: Toril. Nei, du, jeg sitter parat for å bidra til
2: litt diskusjoner i båten og på hytta rundt forbi. <laughs> ja. Veldig bra at du offrer deg på den måten. Enn du, Silføs Lommheim, har du ja, jeg, jeg, ferien til gode, kanskje?
3: Og jeg sitter på kjøkkenkraken og venter på telefonen og spørsmål ifra deg igjen hele sommeren.
2: <laughs> Altid brett med andre ord. Det liker vi å høre. Men nok snakk oss imellom. Vi må gå over til første lyttertelefonen. I Bærum utanfor Oslo bor Mikkel Ekrem Moksnes. Hei. Hei hei. Du jag forstår det sånt att du ställer frågor på vegnaven svärt ung Herman?
0: Eh ja, det är det är på fem år som hade ett ja, et vi hade lite problem med oss och svarade tillstreckligt på. Vad var det för något? Jo, han, hadde, han kom hjem fra barnehagen og hadde prøvd seg i barnehagen også med dette spørsmålet. Han eh, fikk ikke noe svar der, og det han, det han lurte på var eh, hvorfor heter det brannvesen og romvesen? Altså, eh, det han da ikke forstod var eh, hva, hva vesen betydde i disse forskjellige sammensetningene, og hvorfor det var eh, ja, åpenbart en helt forskjellig betydning av
3: av ord.
2: Ja, vi skal, med, vi skal høre med Sylvest Lommheim først nå om han kan hjelpe både dig og femåringen.
3: Ja. Ja. Og da vil jeg først si, Mikkel, at slike søner som det der likar meg. Det er ikke sånn. Ja, og så om det er noen sammenheng mellom romvesen og brandvesen, bruk av der, svaret er ja, absolutt. Det er samme ord. Og dette ordet vesen, det er egentlig noe som... Til, noe som finst. Ja. Og da blir ikke det ikke så vanskelig å forstå. Og det blir heller ikke så vanskelig å forstå når det peker på engelsk, for huks på at fortidsformen av to be på engelsk er was. Mm. Så det er også samme ord. Altså dette har med existens å gjøre. Noe som finst, og oftest kanskje levende vesen, men ikke alltid, og i dette tilfellet så er det jo ikke levende vesen, men, men det er noe som eksisterer. Vi kan godt kalla det en ting også for så vidt. Så brandvesen, det er, det er noe som finnes som tek seg av brand, og romvesen, det er noe som eksisterer, som er i, i rommet. Og vi har jo også pengevesen, og vi har masse, masse ord, men når vi hukser på at dette er noe som eksisterer, som er til, då ja. følger ting veldig bra på plass. Og så, vi har jo flere slik ord som er litt rare, vi har tilstand og manskap og buskap og slik. Hva er skap? Jo, skap betyr tilstand eller måte, og då er det masse ord det passer til. Også ting og uting. Dette ordet ting betyr egentlig tilstand eller sak eller tidspunkt, ja. ikke noe mer. Så vi har en del slike rare ord som virker rare, men de har en veldig generell eh, allmän tyring i utgangspunktet.
0: Ja, ikke sant? For vi kommer oss frem til at uh, en vesen uh, i uh, sammenheng med en skapning eller, eller noe sånt noe, men vi kobler det til noe levende, vi da. Uh, ja,
3: og som oftest er det levende, men det trenger ikke være det. Essens, essensen er noe som eksisterer, som er til. Ja.
2: Ok, Mikkel, vad tror du femåringen din uh, syns om denne forklaringen her?
0: Jeg tror han uh, skulle bli fornøyd med det. Altså det, det er jo litt uh, i det vi har uh, drådlet rundt uh, selv. Så, og jeg tror også noe av det største for ham er for å få høre sitt spørsmål på, på radio. Det tror jeg er kanskje enda viktigere enn svaret. Men uh, han blir på å høre, høre svaret også
1: pull oppsann, har ja, ja, nei, jeg kan jo bare sette strek under allt To streker under sylfødssitt svar har jeg, og det er jo nettopp det at væren eller tilstand, det åpner for så i mange betydninger av ord. Og da har vi også folk som har et indivesen, og vi har også vesen som i bråk og oppstyr, og vi har mange vesener som nettopp er mulige, fordi at det rett og slett betyr å være.
2: Mm. blir det mye å snakke om, Mikkel Ekremaksnes,
0: vi gjør det. Ta en liten runde, ja. runde på det igjen. Lykke til! Takk for det.
2: Vi fyller språktegen med lytterspørsmål i dag, og språkviterne Sylføs Lombheim og Toril Oppsav svarer og forklarer. Og forklarer dette, Toril. Hvorfor er ikke J, L,
1: M, N og V vokaler? Det er Carl Sagen som spør. Ja, da tror jeg vi skal prøve å definere en vokalie, ja, alle først. Og det er jo en lyd som skapes ved at du slipper luft fra lungene og helt fram uten at den møter noen hindringer på veien. Så der går rett og slett lufta ut langs tunga på mitten og ut, uten hindringer. Der har du en vokal. Men sen konsonant da er lyder der hvor luftstrømmen møter på noen hindringer. Så der vil du... Hvis vi prøver oss på L, der er det definitivt en hindring på veien. där har vi tunga ganske kraftig opp, mens A, den møter ingen hindringer. Men här är det jo snakk om bokstaver som representerer disse lydene. Og här må vi tekke inn et annet moment, og det är det som handler om stavelser. det ett kriterium for å være en vokal, det er at den er såkalt stavelsesbærende. Det hänger sammen med hvor godt vi høres, sonoritet, sånn at en A, den høres bedre enn en... L. Hørte du mm. ja, det? Ja, Men i noen tilfeller så vil de lydene, eller de bokstavene som representerer lyder som Carl Sagen her sender inn, de vil faktiskt kunne fungere som stavelsesbærende. Du hører dem ganske godt. Hvis jeg nå velger ordet hatten, der er det to stavelser. Det er en... A, som man känner i den ena men i den andra så är det sörnaren n. m som 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 är ganska sonor och tydlig. Eh så hvis kriteriet ska vara stavelsebärande så är noen av disse ljudene definitivt i närheten av vara vokaler. Men hvis vi har denna fonetiske hur man skaper lyd så stämmer det inte. Och så är det en ting till. Och det är att disse bokstavene de har ikke alltid representert i samme lydene. Vi bruker latinske bokstaver i, i norsk, og du ska lete ganske lenge etter å finne en u-tegne i latin, og sånn y-tegne. Og det tar så lang tid för u- och y-syns i norsk skrift. Eli Bjørge fant følgende avisoverskrift.
2: «Ser ingen ende på finværet.» For mig er frasen «ingen ender på negativt ladet», skriver Eli Bjørge. For exempel «det er ingen ender på klesvasken». Stemmer det at uttrykket helst brukes som negative ting? For altså, at finvær varer langt fremover i tid, det er vel... Ikke negativt och därför skurrar det skurrar det i öronen mina avsluter
1: Eli Björge. Mhm. jag har gjort mitt bästa för att gi Eli Björge rätt här. Eh jag har gjort tilltagit några stickprov från texter både i detta år 1000 det förra. Vad den har sagt. men detta är ett uttryck som brukes både med positiv valör, neutral valör, men men övervägt av negativ valør, ja. Men, men det finnes også med positive betydning. Det jeg mistenker her, er at det vi skriver og ytrer oss om, det skal ha en nyhetsverdi, sånn at vi, 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 der, der, vi tyr oftere til det negative når vi, vi uttrykker oss. Så kanske det er litt av årsaken til at vi har ett inntrykk av at det kun er negativt, men det er det altså ikke. Det har blitt brukt både om positive og nøytrale ytringer i mange, mange, mange år.
3: Men, men Toril, du mm. sa altså at uh, dette har du undersøkt i et material, ikke sant? Mm. Og då ser du også at uh, tendensen, altså hovedvekta, er at det er negativt brukt, men det finns också det, det positive brukt tydeligvis. Mm -hmm. Da er mitt svar at uh, jeg vil gi eh, som spør eh, veldig mye støtte. Jeg er tilbøyelig til å mene at når vi brukar ingen, så impliserer det av en eller annen grunn i hvert fall negativt. Og de som da brukar det med positiv mening, eh, Då er tilbøyelig til å si at det er ikke er helt idiomatisk og norsk, faktisk.
1: Eh, jeg kan jo komme med et par av eksemplene jeg fant, og se om du reagerer på dem. Eh, det er nesten ingen ende på hvor mye som får plass mellom to punktum eller det er vel noe, men jeg husker hvem det lurer på om det er Nansen som skriver «Det var ingen ende på det åpne vann». Her, her er det snakk om rett og slett en nok så neutral beskrivelse av noe som har en utstrekning.
3: Ja, det er fordi um, på min egen språkkjensel, den stoler jeg jo veldig på. Ja. Og alt står og følger med ordet «ingen». Hvis du sier «det er ingen ende på godværet», da går det helt fint. Men en gang du sier «ingen», «å» og mörknade det litt, og blir det negativt plan. Så om Nansen ikke har brukt det slik, så ok, Nansen var flink på Polhavet, men han styrer ikke norske. Han
1: gjør ikke det, men jeg fant også noen eksempler fra 2000-tallet, hvor vi har en beskrivelse av Berlin som, som by, og hvor det ikke er ende, det er ingen ende på show og kabareer i Berlin. Og det er også en som uttaler sig positivt om en annen og sier at det ikke var noen ende på hennes ros.
3: Men da, hvis mm. noen hadde sagt det er ingen ende på sjov og moro i Berlin, da hadde jeg faktisk oppfattet det som at avsenderen ikke syntes dette var så bra.
1: Ja, her, her var det ment som reklame. Så ja. jeg tror den effekt man oppnår er jo en forsterkende effekt ved å bruke det på den måten. En overvekt, men ikke bare negativt. Det er ingen ende på hvor lenge vi kan snakke om dette. <laughs>
2: I dag våknet jeg og tenkte dette, skriver Anne-Sofie Vålande fortsetter. Norge er ikke akkurat kjent for å ha overflod av løver. Og løver er jo ikke heller kjent for å være festglade dyr. Så hvorfor kaller vi det danseløve og festløve, sylte
3: Jo, og det er jo fordi at vi har i alle fall ordet i norsk løve. Og vi har forestillinger om løve. En løve, ho er sprek, sterk. Mektig, og ikke minst flott å se på når hun beveger seg. Og allt dette er jo reine eh, sukkere og serveret til en person som gjerne vil bli omtatt som festløv eller som danseløve. Så det er fint. Og tenk på, vi har jo riksvåpene. Det norske riksvåpene har jo en gul løve på rev botten. Vi har aldri hatt noen løve i vårt land, men då går vi inn i en internasjonal kultur. Ordet løve har vandret som ett symbol for makt og kraft och eleganse. Og de forfinner løve i veldig mange riksvåpen. Ikke bare det norske, men, men la oss si hertugen av Normandi, Wilhelm Landevinneren, erobraren som vi kaller han. hade hadde også på revbotten, akkurat som det norske, då han tog England. Så dette er et utbredt symbol och og også et utbredt ord for tøff uttrykk.
1: Ja, akkurat denne løven her har vi vel rett og slett lånt in fra England eh, i den bruken. Eh, og jeg ser, som Sylføs beskriver her for, for mig en som presser brystet frem og spankulerer selvsikkert, eh, mens de andre står der og skjelver i buksene. Dette er en som gjør seg gjeldende i selskapslivet og som liker det. Eh, og der har du en eh, selskapsløve. Så dette her er en sammenligning som er ganske tydelig, eh, og, og jeg tror vi ser det godt for oss at dette er en som, en som lykkes, og som liker å bli sett, rett og slett.
2: I Ollesund bor Halvor Hauge Steffensen. Hei, Halvor. Hallo. Hei. Du, i juni så gikk du ut fra en videregående skole for siste gang, for da var du ferdig. Hvilken skole var det? Det
0: var faglig
2: videregående skole. Det Ja, og För du slutade helt på den skolan så hade du och klassen din en diskussion, en språkdiskussion som där har eh, sent vidare till oss i språkteken. Vad var det ni diskuterade?
0: Jo, vi diskuterade att det är omyller att se att man tar fel, men också omyller si att se att man tar rätt.
2: Att man tar fel och tar rätt.
0: Ja, som att säga att man tar fel och har rätt, men ser man då att man Ah, fin att ta rätt eller åt
2: att säga liksom. Ah, om man kan se si att man tar rätt och har fel. Ja. ja. Vi ska höra med
1: Toril Opsall vad hon tycker som det. Du, jag är helt enig att du kan ha rätt och du kan också få rätt och av och till så må ju också ge någon rätt, men kan du ta rätt? Det höres snodig ut. Där är jag enig att det är värt att diskutera nog allvar. For når du har rätt så betyr det at det du mener og tror, det stemmer med virkeligheten. Det er i overensstemmelse med virkeligheten. Men når du tar feil, så är du aktivt inne og undersøker noe. Du kan påvirke utfallet av det du håller på med i større grad. Så her er väl vel noe som handler om ta og aktivitet, som gjør det vanskelig å ta rett. Men du kan ha feil. Eh, og på examen så kanskje ikke du, Halvor, men noen kan ha feil på en prøve, eh, og vi har alle våre feil, eh, men vi kan også ta feil, men ta rett, den reagerer jeg på. Eh, Vill du gi mig rett i det, Sylfest?
3: Ja, og da hører du, eh, at, eh, Halvor, at med i panelet består av bare to, men vi har grei på språk, og vi er samme om at det å si å ta rett, det er å ha Feil. Men når det gjelder feil, så kan du både ha feil og ta feil. Det går bra likevel, fordi at huks på at å ha, det er det som å eie noe. Og hvis du har rett, da eier du liksom det standpunktet. Du har rett. Og du kan ta feil. Huks på at ta det er det som å gripa Og du vet, griper du feil, så er det feil. Så det blir vårt svar.
2: Halvor, hva var det som gjorde at det begynte å diskutere dette i klassen?
0: Du har er en venninne som er hjemme fra Oslo og så sa hun at hun to krefter et eller annet og så sa jeg det går ikke annet å si
1: og så er vi begge veldig stav så, <laughs> så
2: bra Kommer du til å bruke noe av det som blir sagt her nå å, å, å ta og ta ringen eller snakke med henne og si at hør noe her
0: <laughs> Ja, nå kommer jeg i hvert fall til å har det rett
2: <laughs> Så du er fornøyd med det du har hört.
0: Ja,
2: ja, Så flott. Det er ingenting som er bedre enn det. Takk skal du ha for spørsmålet ditt, Halvor Haugge Steffensen.
0: Tusen takk for deg.
2: Hvorfor heter det å få passet sitt påskrevet, vil Kari Holmefjord-Vervik vite.
1: Dette er que det passe vi glömmer på väg till flygplatsen. <laughs> detta här handlar om pass i en äldre betydning där pass betyder attest eller skussmål. Och det är den attesten som tjänstefolk får når de slutter i arbete och ska ta med sig videre för att söka arbete. Det kan också vara hantverkare, soldater som får ett avskedspass. Vi har fortsatt detta ordet i löpepass som är i bruk den dag i dag. Og det å forestille seg å få skrevet noe ugunstig på denne testen, det, det er ganske, ganske alvorlig. Så når du gir noen pass så avviser du dem ganske tydelig. Og det å få passet sitt på skrevet i dag, det er en overført betydning av denne gamle, her har du testen din underskrevet, til å få kritikk som er veldig, veldig krass. Så her er det rett og slett snakk om å få kritik. i dag.
2: Her kommer en barneregle. Trå fimpen, trå fimpen mens du er liten og ung. Når du blir gammel så blir du for tung og kan ikke mer trå fimpen. Vad er fimpen, spør Mona Brynig. Kan du hjelpe henne, Sylfeslomheim?
3: Ja, jeg tror det kan hjelpe henne, og då må jeg svara slik at jeg mener fimpen, som er brukt i denne reglene i norsk over hele landet der jeg brukar denne reglene, det må vi bare understreke. Men det er nok ikke norsk ord, det er et svensk ord, og på svensk er det både substantiv og verb. Substantive er en fimp, og verbet at fimpa. Og de som røyker vil kjenne det verbet fordi at det betyr å stompa røyken, og en fimpe er altså en stubb eller en sigarettstump, og når det sak om å trå fimpen i denne banereglen så vet man at de plasserer ungen på foten ned for kne og vipper opp og ned, så de liksom plasserer ungen på stumpen altså på, på stubben på enden av foten, og så vipper opp og ned Det er det som jeg tror er forklaringen
2: I Kongsberg der bor Karoline Nesbø Baker. Hei! Hei, hei! Du har skrevet til språkteggen. Hva er det du lurer på?
0: Jo, det er jo en sånn liten detalje, men det vil ikke spørre om her i det programmet, det er rett og slett om brukerne av å ta i kombinasjon med andre verd. Det hører ofte
2: at unge, eller jeg vet kanskje ikke det bare unge heller, for det hører ofte dialekter med oss av, de
0: sier ting sånn som hun skulle ta og hente hunden sin
2: dyrelegen
0: altså, ja, hvorfor ikke bare si hun skulle hente hunden sin hos styrelegen?
2: Så kan er det som er funksjonen til en sånn måte å si ting på? Hva er det man ønsker få fram litt? Ja, jeg må bare spørre Karoline, jeg antar at du ikke bruker den konstruksjonen selv da, eller den formuleringen selv, siden du eh, eller gjør du det? Jeg tror jeg gjør det, men muntlig, ikke sant? Så da, jeg tenker ikke man så med over det, men jeg har, når jeg har begynt å det skriftlig, for jeg lærer da, og da har jo sett i en del som
1: der, og da begynner du å tenke litt
2: ekstra over det. Ja. Vi skal spørre Toril Oppsal.
1: Du... Hva er funksjonen, eller årsaken? Ja, først så kan jeg jo bekrefte det Caroline også antar, at dette här ikke bare handler om unge mennesker, det handler om muntlig språkbruk, og vi finner det også i skrift, men da finner vi de dialoger i romaner, og også i drama, så finner vi den konstruksjonen. Men dette verbet ta, här betyr ikke det å gripe og holde fast i noe den betydningen den har blitt blektad den har försvunnit. Och har du tänkt på Carolina att detta här ikke fungerer med alle typer verb. Ta og hente hunden hos styleven nämte du. Men vad med att ta drömma om hunden? Det låter lite pussigt. För detta här är en konstruktion som kräver ett aktiv aktör, en som handler och en som vill något. Och så krävs det en form för uh, intention. Han tar og snubler, høres også litt pussig ut i mine ører, med mindre han har bestemt seg for å snuble. Så dette her handler om intensjon, og det handler om en som er aktiv, og det handler også om igangsetting. Det handler om begynnelsen av en eller annen hendelse. Så det er nødvendig, fordi det uttrykker forskjellige ting. Nå skal jeg prøve å skape en situasjon her, Karoline leste en roman da det begynte å regne. Smak på den, og så hører du Karoline tog til å lese en roman da det begynte å regne. Der begynner du faktisk å lese. Kanskje fordi det begynner å regne, det er ikke noe attraktivt å gå ut lenger. Så her har vi noe som handler om igangsetting, intensjon, og det at du fokuserer väldigt på den som gjør noe. Det gjør også att dette kan fungere som en expressiv uttryksmåte. Vad mener du med det? At man rett og slett understreker og lägger tryck på at nå er det jeg som tar med hunden till dyrlegen. Det skjer här og nå, og det er ikke nødvendigvis en vardagslig hendelse. Og man kan også bruke det til å markere et skifte. Jeg kan for eksempel prøve meg med denne varianten här og nå siden så min kollega ta en slurk kaffe her, så kan jeg prøve å si, da tar jeg og setter over til
3: sylfest. Har du noe å legge til her? Ja, nei, jeg er veldig samtidig alt det du sa, og det er jo et munnlig trekk. Og så det siste du sa også, at dette tydelig gjør ting. Og da kan jeg bare gi et dømme. men kan jo si, noen ganger må man gjøre ting. Og så kan vi gjør det kraftigere og se noen ganger må man bare gjøre ting. Da legger du til bare. Og hvis vi går et takk til i det kraftig og tydelig, så noen ganger må man ta og gjøre ting. Hører du det, Karoline, at det er slags opptrapping, ikke sant? Det blir tydeligere og kraftigare, Så det er jo det som er hovedfunksjonen med ta, og ikke at det betyr å ta.
2: Jeg har jo fått, ikke så mange, men det har vært henvendelser fra lyttere på e-post så videre, som har Ment at dette er dårlig språk, og ta og. Man kan jo like gjerne si at man ska gjøre noe, for skal man si at man ska ta og gjøre noe, at det er bare tull og putt inn ta og der. Men det høres ikke ut på
1: dere to som, som det er enige i det, da. Nei, vi er ikke enige i det, i hvert fall ikke når det er snakk om en muntlig situasjon, Nettopp. men i de elevarbeidene du nevner, Karoline, så er det nok situasjoner der du med god samvittighet kan stryke ta
3: Mm för blir du på ett litet mer sakligt mm. nivå ikke så eh, tydligt gjort og myntligt. Ja. ja.
2: Vad du om de svaren du har fått eh, Caroline Nesbø Baker? Är det goda och är fällen med upplift? Väldigt bra. Jaha. Ska vi si det sån?
0: Ja, det tror vi då. Ja.
2: Tack så goda har for at du ringte. Okej,
0: okay, tack för att du glad.
2: Ta moss. Bjørg Sand sender oss noen tanker om ordene konge og dronning. I dagens norsk skriver har dronning to betydninger. Det kan være ektefellen til kongen, slik dronning Sonja her, og det kan være en kvinnelig monark, som i Danmark og i England. Norge vil jo etterhvert få en kvinnelig monark, og hvis vi skal fortsette dagens ordbruk, så vil vi bli et kongedømme uten konge. Så hvorfor kan vi ikke gjøre ordet konger kjønnsnøytralt? slik at Norges monark vil kalles konge, enten vedkommende er kvinne eller mann. Hva synes du synes du om den ideen?
3: Jo, ideen er jo grei nok, men dette er enda mer komplisert. Fordi at eh, faktisk er kongen allereie i dag kjønnsneutralt. Hvis vi skriver det med stor K. Fordi at då er det et organ. Eh, men hvis vi skriver kongen med liten K, da er det en person. Og den personen, eh, det har ikke tro på at når man omtaler kong Harald at han kan bli kjønnsneutral. Så dere det er konge og dronning. Men litt av problemet her er altså at kongen på norsk har to meninger. Det er den ene er faktisk ikke person i reitek, og da er det jo kjønnsneutralt. Og det andre er absolutt en person i kjøtt og blod. Så Mitt svar er i grunnen, kort og godt at det er ingen grunn til å gjøre noe spesielt med dette. Mm.
2: Har du forståelse, Toril, for det uh, ja, forslaget her? Jeg
1: liker, liker tankeeksperimenter, men jeg ser ett lite problem her, og det er at hvis vi skal uh, kvitte oss med dronninga, hva skal vi da gjøre med sjakkbrettet uh, og spillkortene? Det, det, er, det, er, det er en detalj, men, men kanskje et enda mer spennende uh, altså, eksperiment vil være å gå den andre veien og ta utgangspunkt i kvinne. Uh, for, for der har vi kvan konekværende. Queen på engelsk, alle disse ordene, de, de hører sammen. Så kanske vi skal kalle kongen vår kvinne?
3: Nei, dette er jo, som du Toril var inne på, engelsk sier queen, og med på norsk sier kvinne, og på norsk er jo kvinne brukt om alle av henne kjønn. Med på engelsk verdensspråk, så har dette ordet gått helt til topps, og ikke bare blitt et ord for kvinner, men bare ei kvinne, dronninga, hun som styrer. Fantastisk utvikling.
2: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språktegen nrk.p2 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Og alle som bidro i dag blir påskjennet med et krus. Neste sending er også fylt med lytterspørsmål. Blant annet diskuterer vi ordet
3: «smart».
0: Før så betydde det jo noe i av lur finns som kreativ. Mens nå det brukt som glup eller gløgg. Til og med kunskapsrik.
2: Språkteigen neste gang.
3: nrk.no-podcast